0: Bonjour et bienvenue dans le mini-cast stand France. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler du dernier spectacle de Jimmy Carr, Is Dark Materials. Alors, Jimmy Carr, c'est un spécial qui vient de sortir sur Netflix. Euh, c'est un jeu de mots, hein, Is Dark Materials. Le, en fait, c'est le premier tome de la série À la croisée des mondes. Ouais, c'est un truc de geek, peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'est une série que vous pouvez trouver, euh, elle doit se trouver sur OCS. Et c'est... Je crois qu'il a fait ça vraiment en pur clin d'œil de geek, mais ça marche. Donc Dark, on sait que c'est tout ce qui va être euh, un peu trash. Et Matériel, pour, euh, si dans la série originelle, c'est plus une histoire de magie, Voilà, c'est Matériel dans le sens euh, pur stand-up. C'est-à-dire le Matériel, c'est l'ensemble de, euh, des blagues que vous, avez, que vous avez constituées. Tous vos sketchs, toutes vos blagues, tous vos spectacles, c'est ça le Matériel d'un comédien. Alors, si vous ne connaissez pas encore Jimmy Carr, il y a pas mal de trucs déjà sur Netflix et, euh, et je suis surpris qu'on le cite pas plus souvent dans les mecs les plus forts du stand-up. A mes yeux, il fait partie du top 10 mondial. Donc, euh, on sait que dans les premiers, il y aura toujours des Dave Chappelle, des Louis C.K. et tout ça, mais Jimmy Carr, il est quand même dans l'élite mondiale, à mon sens, en humour. Et je crois qu'il est victime de son style qui est un peu particulier parce qu'il peut être agaçant, je suppose, quand on qu ne connaît pas trop. Ou, tout simplement, même quand on connaît, il peut être agaçant. Donc. Il a 49 ans, il est anglais, il bossait dans le marketing. Et c'est au début des années 2000 qu'il s'est lancé dans la comédie. Avant, il bossait pour Shell, euh, l'entreprise pétrolière. Et il est arrivé à un point euh, où il était totalement désabusé par son travail. Et là, il y a un virage qui est intéressant, c'est qu'il a pris des cours de programmation neurolinguistique de PNL et il aurait réalisé à ce moment-là comment fonctionnait son cerveau. Et à partir de là, il se serait dit, ok, euh, maintenant, euh, comment je fais pour devenir comédien Je peux y aller, je peux les faire et je vais euh, tracer le chemin. Et donc, en, le mois d'après, il a quitté son boulot et il a commencé à se produire en tant que stand-up euh, comédien. Et dans le mois où il a commencé en tant que stand-upper dans les pubs, il a aussi eu son premier boulot payé en tant que stand-upper. Donc vous voyez que le gars, dès que le moment où il a voulu mettre en marche la machine, il a réussi. Après moi, je le connais plutôt euh, aussi par la télé parce qu'il présente pas mal d'émissions depuis le milieu des années 2000 en Angleterre. Il présente des sortes de, de chiffres et les lettres mais rigolo avec d'autres humoristes. C'est très, très, très drôle. Lui, il fait beaucoup de blagues dans ces trucs-là. Ce sont ce qu'on appelle des panels shows. En Angleterre, il y en a beaucoup. Ce sont des émissions dont la force repose sur la qualité des intervenants. Le seul panel show que je pourrais comparer en France, ça serait Burger Quiz, où vraiment la qualité des intervenants ben, fait le quiz, fait, le, fait la qualité d'émission. Depuis, on a pu le voir aussi, il présente euh, le Comedy Roast. Vous savez, ce... Cette émission où deux comédiens s'affrontent en faisant des blagues. Lui, il présente la version anglaise de Comedy Roast. Il y a beaucoup d'extraits qui circulent sur Facebook. Si vous cherchez un peu, euh, c'est sur Channel 4. Euh, très, très drôle, Comedy Moi, ouais, C'est un truc que je vous recommande fortement. Il a aussi participé à, à la version américaine, mais cette fois-ci, non pas en tant que, que présentateur, mais en tant qu'invité. Il avait été assez performant. Il avait été un peu critiqué parce qu'il utilisait, je me souviens, comme moi, un paperboard ou une fiche pour, pour se souvenir des blagues, mais c'est normal, vu le nombre de blagues qu'il a, le gars. Un truc que vous pouvez trouver de lui, en 2018, il a présenté un panel show américain qui s'appelle The Fix sur Netflix. C'est pas, c'est assez dispensable, mais moi, je suis content que ça existe, c'est un truc que je regardé avec plaisir, honnêtement. Alors, qu'est-ce qu'il y a de très très intéressant chez lui en... Il est précurseur en 2006. A... C'était le premier comédien au monde à performer, euh, en comédien majeur, un comédien un peu intéressant, à performer dans le jeu Second Life. Ça ne vous parle pas Second Life, mais c'est un peu comme quand euh, un DJ comme DJ Marshmallow fait euh, un grand concert dans Fortnite. Ben, pour moi, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire euh, être précurseur, arriver sur un nouveau espaces et les occuper avec euh, bah, son savoir-faire, la comédie il a sorti un livre en 2006 euh, avec Lucy Grieves qui est pas mal, ça s'appelle The Naked Jap et c'est sur l'histoire euh, et la, la théorie du, euh, de la blague, donc c'est un livre qui est très très peu cité, il est pas évident à trouver mais ça se trouve encore donc euh, si vous aimez comme moi, moi je collectionne les livres de, de stand-up, ça fait partie des trucs que j'achète volontiers alors, son spectacle, Is Dark Material, euh, ça commence vraiment bien. Ça, en fait, je, je vais être très clair dès le début, pour moi, c'est un très bon spectacle. Donc, euh, je peux vous le recommander dès maintenant. C'est un truc qui m'a beaucoup, beaucoup parlé. Il, euh, il commence par les premières blagues, mais il adresse le, le Covid, tout simplement. Et, et il adresse d'une façon qui est, qui est directement drôle, en fait. Sa, sa première blague, une de ses premières blagues, c'est « Est-ce que vous pensez qu'on a suragi au Covid-19 » Et il y a toute la foule qui fait « Ouais !» Et lui dit « Oui, c'est ce que la plupart des survivants pensent aussi. Yeah. » Alors, vous donnez un peu les sujets abordés. Il parle des vegans, des vagens, euh, des échantillons de sperme, euh, de la pédophilie, d'Alzheimer, de Parkinson, de la schizophrénie, des, des viols, de... Yeah. Euh, des avortements, de l'holocauste il y a vraiment il est, il est parti sur tout, il tape sur tout et c'est euh, c'est vrai pendant 47 minutes il envoie des one line donc c'est euh, c'est phénoménal hein, le volume de blagues euh, ce qu'il faut savoir et euh, j'ai eu confirmation récemment c'est qu'il écrivait pas seul donc je pense qu'il est entouré d'une petite équipe qui écrit des blagues avec lui et vu son style de blague c'est logique il vaut mieux qu'il ait un volume, qu'on lui écrive sans blagues et qu'il en garde 10 et qu'il tourne à sa façon. Parce que si lui devait générer autant de matériel, ce serait impossible. De la même façon, quand il travaille en télé, il a intérêt à être entouré de, de bons auteurs. Mais ça veut dire que le stand-up, ça peut être collaboratif et ça, on l'oublie. Et à mon sens, c'est même pas que ça peut être, c'est que ça doit être collaboratif. Alors, un tournant du spectacle que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est à peu près vers la 50e minute, justement, après avoir fait tous ces one-lines. Il dit bon ben voilà maintenant c'est le moment où j'ai écrit des, euh, des blagues qui peuvent mettre fin à ma carrière et ça c'est vraiment je trouve que d'un point de vue narratif d'un point de vue euh, dramaturgique c'est intéressant de se dire ok vous croyez que vous avez vu tout mon matériel le plus sinistre maintenant je vais vous montrer ce qui pourrait mettre fin à ma carrière ce qui pourrait me faire cancel et et forcé de constater que effectivement quand il aborde ce matériel là il est un peu plus euh, il est un peu plus dur hein et dans ce truc là il a un truc qui m'a vraiment fait rire c'est qu'il il arrive à faire des blagues en 8 mots moi j'ai compté les mots j'en suis là de, de ma fatigue de geek mais il a sorti des blagues en 8 mots je vais vous en dire une qui m'a fait rire c'est euh, je fais mes propres légumes j'ai un marteau alors on peut je sais que déjà en général on a du mal à la comprendre de film mais quand vous l'aurez compris elle est vraiment marrante je fais mes propres légumes j'ai un marteau et une deuxième blague qui est très, très courte, qui, qui marche aussi en même pas mots, c'est euh, « Vous pouvez éviter n'importe quel viol. Juste dites oui. » Et donc, c'est... Euh... Et ça, c'est sa dernière blague, quasiment, un spectacle qui dit ça. Pour lui, c'est le, voilà, le summum de la transgression. C'est ce moment-là. Euh... Qu -ce Qu'est-ce qu que je voulais vous raconter d'intéressant sur ce gars-là Parce qu'il y, y a tellement à dire. Si je dois garder les 3 plus de ce spectacle, je vais vous dire un gros volume de blagues, euh, Une masterclass d'improvisation. Vraiment, ces improvisations, ce que j'aime chez Jimmy Carr, c'est que quand il improvise, c'est pas « C'est quoi ton métier Ah là là, c'est bizarre qu'on métier, blablabla. Euh, » Ces trucs qui envahissent nos réseaux sociaux. Non, là, Jimmy Carr, c'est on lui donne un élément et il envoie une réponse, mais sous forme de punchline qui est fantastique. Après... Il y a le montage aussi, c'est-à-dire que peut-être qu'il a, il a eu des interactions avec plein de gens et qu'ils n'ont gardé que la crème de la crème. Mais là, à chaque fois qu'on lui donne un élément, lui, il arrive à le tourner, mais directement d'une façon un peu complexe et un peu marrante. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment le roi d'impro. Je préfère mille fois ces impros-là à quelqu'un comme Sugar Sammy qui va... Désolé pour la prononciation, Sugar Sammy, qui va à mon sens c est, c est, on cultive le vide quand on fait des impro comme ça alors que lui il cultive la blague, c'est blague sur blague sur blague euh, à, à un tel point qu'à un moment je me suis dit est-ce qu'il a une oreillette pour que quelqu'un l'aide aussi à trouver des trucs mais je j'en vois pas et je pense que ça serait pas viable de jouer à l'oreillette même si j'ai déjà vu des, euh, des comédiens français le faire c'était pas des des gens au sommet mais des gens qui ont fait ces tentatives là qui me semblent un peu étranges après, troisième truc qui me donnerait envie de vous le conseiller, un gros plus, c'est que c'est le roi de la blague en mis direction, C'est-à-dire la, la blague qui fait un gros virage, c'est-à-dire dont tout l'effet comique repose sur une révélation finale. Bah, lui, c'est le roi pour ça, donc si vous avez du mal à écrire des blagues simples, c'est-à-dire des one-line, vous pourriez tout à fait comprendre la mécanique en voyant son spectacle, puisque tout le temps, il vous met sur des rails, le début de sa blague vous la comprenez elle est très claire où vous dites ok ça peut aller là et forcément pomme il prend un virage il réinterprète une partie de sa blague pour vous faire une surprise et il y en a plein des comme ça qui marchent très 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 bien et même en sachant qu'il va faire ça moi je me fais avoir C'est-à-dire même en ayant dans ma tête des truc de dire ok qu'est-ce que c'est la blague qu'est-ce que c'est la blague j'arrive pas à la trouver il y a Anthony Selny qui a cette même technique et voilà ils sont dans plus d'un dans même type d'humour donc vous pouvez vous amuser à comparer les deux si vous avez du temps à perdre le week-end. Le petit moins que je vais mettre au spectacle, il y a deux petits moins. C'est que, clairement, il peut être agaçant. Il a un rire particulier, donc euh, si vous... Vous pouvez ne pas adhérer au personnage. Moi, je me souviens que ça m'avait fait ça sur son premier spectacle que j'avais vu. Et après, j'ai fini par l'apprécier au point de regarder ses émissions de télé. Donc, c'est... C'est un truc sur lequel vous pouvez passer. Sachant que... Il explique pourquoi il a ce rire. Je l'ai vu expliquer dans l'émission. En fait, c'est... Le commun est mortel rit en expulsant de l'air. Et lui, il rit en aspirant l'air. C'est pour ça que ça fait un rire un peu bizarre. Deuxième petit moins, des fois il y a des mouvements de caméra qui se veulent élégants, mais ils sont un peu, ils sont un peu bizarres. Quoi. Je vois pas l'intérêt. C'est censé être plus immersif, mais la caméra lui tourne autour. Euh, moi moi j'ai pas besoin de ça. Voilà. Perso j'ai pas trop besoin de ça. Alors est-ce qu'on regarde ou on regarde pas Ouais, on regarde direct. Hein. C'est un bon technicien, il y a à apprendre. C'est Jimmy Carr, Is Dark Material, c'est disponible sur Netflix. Et si vous voulez soutenir le podcast, vous savez que c'est sur Apple Podcasts, Stand Up France. Et sur Instagram, at Briac, briac, briac ou at Stand up France. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Jimmy Carr. On se retrouve pour un prochain épisode.